0: kommen til Lektor Lomstadens innfall Mitt navn er Christian Lomstad Det er tirsdag, det er på tide med nytt intervju på podcasten min. Den uken så er vi så heldiga att få ett intervju med Marie Christine Jores som är stipendiat vid högskolan på Vestlandet. Jag ska snacka med henne om vad vill säga si att være norsk och vi ska snacka om bland annat nordisk fenomenalisme, vi ska snacka om grundloven, vi ska snacka om 1814, vi ska snacka om andra aspekter knyttet till hurdan vi ser på vad som är norsk och vad som definierar detta med att vara norsk. Sånn at det blir interessant å høre på. Veldig viktig for samfunnsfagsundervisningen, og det kommer heldigvis i god tid før Nå meg kommer igjen, og dette sikkert blir ett viktig tema i undervisningen. Här får du intervjuet. Vær så god. Marie-Jore, tusen takk for at du har tatt tid til
1: Veldig, veldig hyggelig å endelig komme hit og treffe dig.
0: Ja, det har tatt litt tid i planlegging, men før vi starter selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg er da en dam på 36 år. Jeg er ansatt som stipendiat på høyskolen på Vestlandet, men bosatt i Lillesand, så jeg har migrert til Sørlandet.
0: Ja, litt reisevei.
1: Litt reisevei, men jeg er ferdig med det meste av forpliktelser i Bergen, så nå er det for det meste skriving og barn og litt politikk. Det må til.
0: Det må til. Nei, men kjempeflott. Du skriver i det arbeidet ditt som stipendiat, så skriver du om hvordan vi ser på det å være norsk eller det å være västlig i samfunnsfagsundervisningen. Og det må du fortelle mer om.
1: Ja, eh, ja hovedproblemstillingen min er, er knyttet til hvordan vi konstruerer norskhet og vestlighet i samfunnsfagsundervisningen på ungdomsskolen. Jeg har gjort et feltarbeid hvor jeg har observert tre forskjellige klasser på én skole. en skole i en av de større byene her på Vestlandet. Og så har det kommet frem veldig interessante ting, synes jeg. Jeg har nå publisert to artikler. En som heter Fortellinger om 1814, forestillinger om det ekssepsjonelle norske demokrati. Den tar utgangspunkt i et prosjektarbeid om grunnlovene 1814, som jeg var med og observerte. Og hvor det fremkom en litt sånn Eh, harmoniserende eksepornel fremdstilling av, av den nøske grund avne.å
0: altså lidt for herliggende om eh, frehalingen av dene grund av. Ja,
1: ja, Li for hergende. Eh, jeg kan kort beskrive kese eh, for de, at eh, dette var ett eh, et projekt arbej det. Eh, mot slutten av, av året i 8. klasse.
0: Litt sånn rundt 17. mai, kanskje?
1: Litt sånn frem mot 17. mai. Elevene fikk, fikk i oppgave å lage en brosjyre om grunnlovene 18-14. Og læreren vekla veldig sterkt i starten av prosjektet, at dette var et prosjekt hvor de skulle ta av styringen selv. De skulle gjerne bruke andre kilder enn læreboka. De skulle eh, fylle på en måte denne brosjyren med det de selv syntes var interessant og hadde ønsket å vite. Og eh, læreverket som ble brukt på denne skolen. Uh, Matrix, uh, det uh, legger opp til ganske sånn gode, informative diskusjoner om grunnloven. Uh, det er både mye fokus på uh, maktfordeling og, og rettsstatsprinsippene, og på en måte arven fra, det, eller det man kan kalle arven fra den franske og amerikanske uh, revolusjon og frihetskamp, og grunnlovene där. Men uh, men den diskuterer også noen av de mer problematiske sidene ved grunnloven i Norge, som for exempel at vi hade en jødeparagraf. Og den jødeparagrafen utstengte jøder, jesuiter og monkeutner fra landet og påbø alle og oppdra barna sine Kristen kristentro.
0: Luthersk tro. Ja,
1: luthersk tro. Det er en veldig interessant, interessant paragraf i den norske grunnloven av 1814, som har vært ganske mye diskutert. Det som oppstod i dette prosjektarbeidet var at det, det, veldig mange la seg liksom på en sånn, ganske sånn harmoniserende fortelling om den norske grunnloven. Veldig forståelig. De er åttende klassinger, men det var en gruppe som valgte å ta med jødeparagrafen, som den siste siden av sin brosjyre. Og i det læreren kommer til denne gruppa og leser gjennom brosjyren, så oppstår det en veldig intens og opphettet diskussion eh som jag sitter väldigt på klasshall och observerar eh och var var det påstås eh, från lärarens sida att eh, jödeparagrafen är irrelevant för att förstå den norske grundlagen.
0: Eh
1: ja. och det diskuteras och eh, eleverna mm. försöker och och försvarar valget sitt. Eh de har inte på ett mode kommet så langt i på ett mode det vad ska jag säga si, de har ikke kommet så langt att de klarer å begrunne dette eh, veldig godt. De sier att det står her og peker på boka. Det sto jo i grunnloven, men det var jo en del av grunnloven, og prøver å løfte dette som, som begrunnelsesramme, men møtes av lærerens svært insisterende eh, argumenter om att eh, hvorfor de ikke har med at dette var den mest demokratiske grunnloven av sin tid. Den bygget på den franske og amerikanske grundloven og at den hade rettsstatsprinsippene og maktfordelingen som på en måte sitt grundlag. Og dette er da utgangspunktet, denne dialogen, denne opphetede diskussionen er utgangspunktet, det er case i min første første artikkel. Um, jeg
0: synes jo det er veldig interessant hvis jødeparagrafen skulle være irrelevant. Jeg mener, så mange paragrafer er det ikke i denne grunnloven. Det
1: er ikke det, og jødeparagrafen hadde en ganske central uh, placering som paragraf 2 i den norske grunnloven. Uh, og hvis man skal på en måte forstå jødeparagrafen mer, noe jeg måtte gjøre i arbeidet med artiklen da, for å skrive den frem, så finnes det altså Iad paragrafen är omdiskutert. Det finns eh, både olika måter att tolka den på, förstå den på varför den kom. Eh, noen forklaringer vektlegger eh, at dette var en videreføring av et gammelt regelverk eh, regler som, eh, og lover som man finner røtter til i, tilbake i Spanien fra 1600 1700 som har på en måte eh, vokst oppover i Europa og blitt på en måte en del av dette, denne, denne antisemitismen gryne antisemitismen uten at Antisemitisme var ett begrep som vi brukte før på slutten av 1800-tallet. Så det er liksom en begrunnelse. Dette var videreføring av regelverket som, lovverket som var der under Danmark-Norge. En annen begrunnelse for jødeparagrafen eh, som har blitt brukt en del, er eh, at det var en ett forsøk på å eh, beskytte norsk ekonomi i en økonomisk ustabil periode och judarna blev på något sätt sett på, iksant som kömnarna i, i Europa. De hade en rolle, Ehm och detta följer ju det samma antisemitiska
0: narrativet ja. som du beskrev istället. <laughs>
1: ja, det är på något sätt en del av det. Eh så det är den andre begrundelsen. Alltså, nu förenklar jag väldigt för det finns ändå flera eh begrundelser, men en tredje begrundelse som bland annat historiker Håkan Harkit som har skrivit en, en avhandling i forbindelse med, som ble gitt ut i, i 2014, i forbindelse med 200-årsjubileet. Eh, han vektlegger at eh, jødeparagrafen, eh, og, altså ser på den som eh, en del av nasjonsbyggingen i Norge, og ser på jødeparagrafen og begrunner liksom hvorfor jødeparagrafen kom til med løsergivningsprosessen fra Danmark Norge. I København så hadde jødene faktisk oppnådd relativt sterke borgerrettigheter. Og det var på akkurat den tiden, tidlig 1800 tal en bevegelse i Europa hvor flere og flere land innvilget borgerettigheter till jøder som eiendomsrett, som, eh, som eh, stemmerett og sånne type ting. Eh, det hadde de gjort i, i Danmark. Eh, vi här oppe på Bjerg i Norge, vi skulle jo bort ifra union med Danmark. Det var noe av grunnen til at vi lagit en grunnlov. Og eh, Harket setter da jødeparagrafen i en kontekst och forstår den utifra. En form for nasjonalpatriotisme og en avstandsmarkering fra det danske styret. Så der har vi på en måte litt av den forståelsen. Og jeg stiller meg, og er vel ganske enig med harket i at jeg tror dette kan forstås i en sånn typ ramme som ett uttrykk for nasjonalt patriotisme og avstandsmarkering til Danmark-Norge. Så, for min egen del, så går jeg til ett begrep som heter nordisk eksepsjonalisme. Eh, som, eh, som er ett eh, begrepp som heter «Inspirasjon fra postkolonial teori», eh, hvor eh, man på den ene siden eh, eh, vektlegger liksom, dette og forteller frem historien om eh, de nordiske landenes deltagelse i, eh, i eh, koloniale aktiviteter trekanthandelen som Danmark-Norge var en del av, kolonisering av eh, samiske områder, kolonisering av Grønland, eh, på en måte, dette er fortellinger som vi ikke nødvendigvis snakker så veldig mye om i Norge.
0: Nei, det är också så fremtredende plass i den lærebøkene.
1: Absolutt ikke. Det kan jo hende at noe skjer nå etter den nye læreplanen eh, trer kraft, men det blir spennende å se den andre liksom ideen nordisk exceptionalism viser til, det uh, er är uh, en idé om uh, på mode den nordiske det nordiske välfärdssamhället och godhet. Eh uh, för de nordiska länderna har på en mode Sånn, det det byggt upp et narrativ da, om att vi har skapt på något de mest välfungerande eh välfärdssamhället hvor människor av alle religiösa etniske, eh, kulturella här är det
0: bäst att leva för alle. här
1: är det bäst att leva för alla här har vi det fritt här har vi det gott vi har rum för alle. alla eh, och den typen Godhetstenkning har vel mm, i norsk sammenheng eh, kommet ganske frem i liksom, forskning på for eksempel eh, bistand og Norges rolle i internasjonale konflikter, og vi har eh, blitt fremstilt som en veldig sånn god, eh, godhetsskapende aktør. Da. Eh, så denne formen for, eh, for tankegang har skapt en um, en forestilling øh, øh, om liksom det norske som både knytter det til øh, godhet, til antirasisme til å bli kolonisert av øh, og svenske, da. danskere og svenskere etter hvert tyskere øh, øh, ting. Eh, og vektlegger da ikke på en måte den aktøren som kanske Norge har vært i dette her og vektlegger nettopp ikke minoritetshistoriene i Norge så det jag gör i den uh, artikeln och med den dialogen er att jag går in och dröfter och analyserar uh, vad är det som sker uh, i den uh, denna intense dialogen mellan elev och lärare och vilka föreställningar om norskhet er det som kommer fram här. Ehm uh, och då änder jag väl upp med att se på tre olika ting. Jag ser uh, på på plasseringen av jødeparagrafen, i og med at den blir plassert så tydelig som irrelevant for den norske grunnlov. Jeg ser på denne forestillingen om det ekssepsjonelle norske demokrati, som jeg da knytter an til fremveksten av en ekssepsjonell fortelling om vestlighet, hvor også ved å knytte den norske grundloven og norskhet til nettopp det franske nasjonalprosjektet og den amerikanske frigjøringskampen og grunnlovene som de skapte så knytter man an till en fortelling hvor heller ikke kolonialismen slaveriet og imperialismens betydning for disse nasjonalstatlige eh, prosjektene løftes i stor nok grad. Så det er også en eksepsjonell fortelling eh, som, som eh, harmoniserer väldigt med den fortellingen som jeg argumenterer for at eh, bygges opp om Norge. Da. Og så till sist så se på noe som jeg kaller eh, jødeparagrafen, det er en eh, ladning for det er klart at ø, jødeparagrafen tolket i dag ø, i og, ø, da 16. eller i 2019 ja, fremst, Det
0: er kanskje ikke så stor forskjell der.
1: Det <laughs> er ikke så stor forskjell der, men fremfor jødeparagrafen forstått på, på tidlig 1800-tall, det er jo to helt ulike ting, det er jeg fullstendig klar over. I mellom der så har vi hatt et folkemord av jødene. Uh, og det gjør at nettopp jødeparagrafen og jødene har en sær, særskilt stilling eh, i en form for, form for traume, et europeisk traume, hvor kanske man kan se si at eh, det europeiske liksom, prosjektet kulminerte i et massedrap av eh, jøder.
0: En eksepsjonell historie for en, et hakk, for å
1: si det sagt hakk, ja den knuset kanske lite. Eh, eh det är ju en väldigt viktig förståelsesramme och liksom eh tolke eh dialogen eh genom fördi att eh, detta är är mest sannolikt et, ett eh, där här är det saker om affekt, här är det saker om et trauma som egentligen inte er liksom helt genomarbetat bearbetat så i det man möter i så eh, velger ikke bare eh, Eidsvoll. Du har ikke bilder av Eidsvoll-mennene som kommer eh, opp. Du har også bilder av eh, Holocaust og de millionene av som blir tatt liv av der. Så det er på en måte litt sånn stegene som jag tar i eh, denne analysen. Da.
0: Jeg hører en kognitiv dissonance hos Eidsvoll. Eh aktørene i dialogen. <laughs> ja.
1: ja, det kan man absolutt kalle det. <laughs>
0: eh, nettopp. Så jeg ser det. Det andre artiklen du skre, har skrevet, hva er det den fokuserer ja. på?
1: Den, den fokuserer på undervisning om første verdenskrig. Eh, har også et empirisk utgangspunkt. Eh, fordi at eh, den ene av lærerne som, som jeg observerte, fortalte meg at det var vanskelig å undervise om første verdenskrig, uten å først undervise om kolonialismen og imperialismen, de kolonialismen og imperialismen var så innmari viktig for å forstå første verdenskrig.
0: Ja. Det har jeg forståelse for.
1: Ja, og så sa læreren videre at dette er noe vi ofte ikke får tid til i åttende klasse så av den grund så må vi starte perioden eh, om første verdenskrig med eh, en undervisning om imperialismen og kolonialismen eh, og så ble jeg veldig sånn, yes, ok dette synes jeg er kjempeinteressant og spennende å være med på eh, kunne observere undervisning om kolonialismen og imperialismen ville vært et utrolig intressant. Jeg visste ikke helt at det ble undervist så veldig mye om. Det visste seg vel at det ble det ikke. Fordi at ettersom jeg liksom feltarbeidet skred frem, så, så, og vi kom liksom frem til førstverdenskrigsperioden, så hadde jeg utvidet klassetilfanget mitt, så jeg skulle nå observere tre klasser, og lærerne i de tre klassene sa nei, vi fleier aldri å undervise om kolonialismen og imperialismen før vi underviser om Første verdenskrig. Så det kan være veldig mange begrunnelser for at lærerne ikke gjør det. Eh, noen begrunnelser kan helt klart knyttes til tid. Eh, det er mange kompetansemål som skal dekkes. Eh, de kan ikke for eksempel ikke ha ressurser, ikke være klar over på en måte viktigheten av kolonialismen og imperialismen. Det kan være mange pragmatiske begrunnser for et slikt valg. Men det kan også ses på som det man kan kalle eurocentrisme og en eurocentrisk historieforståelse. Dette
0: skjer ikke i Europa, sånn, stor og det hele.
1: Ja. Uh, og, noen
0: unntak selvfølgelig <laughs>
1: noen unntak uh, men det er på en måte den, det, den forståelsen, den fortolkningen som jeg uh, starter artikeln med og sier at uh, i denne artiklen så har jeg lyst til å uh, undersøke vad som skjer med fortellingen om første verdenskrig når man eh, altså sett igenom eurocentrismen eh och men med empiriskt materiale som, som eh, eh, på en måte eh icke imperialismen og kolonialismen. Eh, så konklusionen min i den den artikeln är rättelse att imperialismen og kolonialismen ehm som en begrundelse for eh, krigen eh, det nevnes og undervises om, som som en, en en av fire punkter eh, en begrunnelse for det var et eh, imperialistisk kappløp eh, og rivalisering om eh, koloniene det er en begrunnelse men eh, imperialismen og kolonialismen anerkjennes ikke som en del av denne krigens historie hvilket det i aller høyeste grad var dette var en krig som foregikk i Mesopotamia, det foregikk i Afrika. Det var det vanvittig med å si for veldig mange av eh, ja, de afrikanske statene. Det var blodige borgerkriger eh, der. Hvis man skal eh, se på en høyaktuell eh, konflikt, et konfliktområde, vil jeg nesten si, Midtøsten, så kan man gjerne starte den historiefortellingen med vad som skjedde både under og i etterkant av Første verdenskrig hvor det franske og britiske eh, imperie nådde på en måte sine eh, høyder ved at de gikk inn eh, de hadde støttet araberne i sitt opprør mot ottomanerne og eh, de gikk in og eh, koloniserte og delte Midtøsten mellom sig. De statsgrensene som de opererte med der, er i stor grad de statsgrensene som, øh, øh, som man ser konturen av i dag, og vi känner til de konfliktene som er i regionen. Där har de vestlige stormaktene en, et kjempeansvar som vi trenger å anerkjenne. Det samme skjedde i Afrika øh, med veldig mange av de afrikanske statene ble det var jo allerede delt opp eh, og dette fortsatte og det ble delt og kappet og herget, eh, på tvers av etniske grenser på tvers av, av grenser som hadde vært der eh, de ulike kolonistatene innførte ulike styringssystemer som i dekoloniseringsperioden eh, gjorde det veldig, veldig vanskelig å eh, samle stater og få stater til å fungere fordi det det var byggt opp helt ulike systemer Eh, og, eh, og det og nå snakker jeg jo egentlig mest om det som skjedde etter krigen det som skjedde under krigen var jo at eh, både afrikanske soldater, indiske soldater eh, soldater fra Midtøsten bidro i krig i krigshandlinger både på det europeiske kontinentet og på eh, i Afrika og i eh, Midtøsten og mange andre steder eh, og de led enorme tap og øh, dette er på en måte en svært sentral del av krigshistorien. Det var ikke en krig som utspant sig kun i skyttegravene på det europeiske kontinentet dette var en krig som i veldig stor grad utspant seg mange andre steder. Ja, det, det har jo fått en
0: navnet verdenskrig sånn. ja. Ja. av en grunn
1: det har det altså mm.
0: Så dette hører med in i denne fortellingen om det norske og det vestlige mm -hmm. inni
1: mitt, mitt Min konklusjon etter disse to artiklene er at det er, eh, det er ganske harmoniserende ekssepsjonelle fortellinger som vi forteller frem. Eh, og det er fortellinger som også er styrt en ganske sånn är liksom ett metanarrativ eh och en linearitet då. Man jobber sig på en del i en, en del så jobbar man sig frem fra liksom eh upplysningstiden och fransk eh, eh grundlag och eh, fransk revolution och eh, och amerikanska frihetskamp upp till världskrigen som är jättestora i ungdomsskolepensum. Och så kommer det kallkrig och så eh man på i måte fortellingen så det blir en ganske sånn eh lineær eh litt sånn aristotelisk oppbygging av eh, det går alltid positivt
0: fremover sånn ja på noens sättback de men det. det går fremover
1: i fremover mm. mm
0: eh men vad vad säger om hurdan vi forstår eh, det att vara norsk idag då da, som en del av denna samhällsfaglig
1: ja eh det kan jeg jo kun reflektere rundt. Ja, og det er vel kanskje
0: bare det jeg forventer, fordi det er et for vanskelig spørsmål til å gjøre
1: en fasit på, tror jeg. Mm. Altså det jeg tenker er at eh, det er utrolig viktig å anerkjenne at vi har eh, en bruket historie Eh, som består av eh, utrolig mange hendelser. Eh, minoritetshistorier er utrolig viktig å løfte frem som en del av eh, fortellingen om Norges historie. Det kanske er kanskje konklusjonen etter jødeparagraf eh, fortellingen om 1814-artikkelen. Eh, og så i forhold til den andre artikeln så tenker jeg at eh, det er nok en tendens till å eh, i for liten grad anerkjenne eh, vad kolonialismen imperialismen har gjort med oss, och hvordan på en måte arven fra denne tiden, som også inneholdt eh, utviklingen av et eh, akademisk eh, felt, eh, hvor man la til grunne... Rase eh, skiller, og man jobbet med å eh, skrive frem den hvite eh, rases eh, overlegenhet. Eh, vi snakker alt for lite om disse tingene. Vi snakker alt for lite om vad både imperialismen, kolonialismen og nå akademiske ramverk den akademiske liksom rashygienet tanken eller rase, ras framväxtna rasbegreppet eh, eh, det snackar vi allt för lite om eh tror jag i Norge och Og kanske også i Skandinavien kanske också i västern men dette vill variere, ikvant från kontext till kontext där en helt vi har en helt annan kolonisohistoria det är viktig att si i de skandinaviske landene enn i for eksempel Storbritannia, Frankrike,
0: Ja, for vi hade så Spanien. veldig mange færre kolonier.
1: <laughs> ja, og de var på et vis nærere, men vi deltok helt klart, vi var en del av det. Vi kan på en måte ikke si at vi ikke er en del av den tenkningen, vi var en del av den tiden vi var. Og det er denne grunnlag for, for også vår kultur. Så... Eh for eksempel, hvis jeg skal trekke det opp til en sånn dagsaktuell eh, hendelse, eh, så er jo dette med rase, og anerkjenne rase som en eh, kategori som faktisk styrer ganske mye av vår tenkning og våre hverdagshandlinger. Eh, det kan være en god idé å kanskje begynne å snakke om det. Kanskje spesielt når man ser eh, sånne hendelser som... Eh, som jag har sett nå ganska nylig genom Moskvas skytningen i Bäring och drapet på sin syster till Philip Manshaus. Nettopp såna typ händelser och den typen tänkning som Philip Manshaus står for är ju en vidareföring av disse tankene om den vita mans överlägenhet eh och rätten till att ta liv.
0: Och styre eget uh, land och styre egne. Kontrollere egne områder. Også. Ja,
1: kontrollere egne kvinner. Ikke minst. Ja, sant.
0: Nei, sånn at her ligger det jo veldig mye. Samtidig så er det jo en annen side ved, det er ikke en annen side, det er en lik side, ved denne for eksempel jødeparagrafen som du trekker fram og det er jo, er jo dette med at det var jo ikke bare jøden som ble nektet, mm. men også andre grupper, mm. og dette ved dette vedvarte veldig lenge etterpå. Mm. Det kan inte jag ihåg i egen samhällsfagsunnervisning för exempel att detta katollikförbudet var en del av.
1: <laughs> nej. Det tror jag ärligt talat jag först lärde gott nå som jag skrev om det som akademiker i en ålder av 6, nej, 34. <laughs> så detta är ju heller ikin en, en väldigt välfortald historia i slutet av av artikeln om uh, judeparagrafen uh, så diskuterer jag på mode vilke grep kunde man ha gjort så sånn helt didaktiskt då eh kunde på något en, en diskusjon av jödeparagrafen faktisk fört till en anerkännelse att detta var en del av grundlagen loven vår och då är bland annat detta liksom en av de tingen jag diskuterar då var var ja jödeparagrafen eh, slettet i 1854 menar jag är det er ikke helt sikker på årstallet der akkurat. Vi da. lever fint
0: med litt runde årstall.
1: Ja, runde årstall, det er bra. Men man kan på en måte se en parallell til, til... Men jo, nei, hele paragrafen ble først faktisk strøket. I 1964? I 1964, ikke sant? Og det er ganske lang tid etterpå. Ja. Uh, I mellom der så hadde man faktisk også innføring av en lignende type regel mot uh, romfolk.
0: Det visste jeg Nej Nei,
1: sant? Det er veldig interessant. I 1921 faktisk uh, så ble det innført en, en lignende type regel mot romfolk uh, som fikk en veldig sånn, praktisk konsekvens i 1916, nei, 1934 uh, når en gruppe uh, romfolk stod på grensen til, uh, til uh, mellom Tyskland og Danmark og ble nektet eh, inngang der fordi at de eh, visste papir på at de skulle returnere til Norge, og Norge hadde en regel på å nekte romfolk adgang til landet. Så de ble eh, avvist, eh, og deler av denne gruppen ble eh, internet i eh, Nazi-Tysklands eh, interneringsleirer og ble trepte. Også... Nettopp, så det får
0: jo praktiske følger denne politikken, det er jo ikke bare teoretiske størrelser.
1: Absolutt ikke, og nettopp denne typen minoritetshistorier, tenker jeg er kjempeviktig å begynne å fortelle. Nettopp det å løfte den brukete historien som vi faktisk har, og anerkjenne at veldig mange av de reglene som vi også lager i dag, for krav om norsk kunnskap, for å oppnå statsborgerskap for eksempel, det har praktiske konsekvenser i menneskers liv som kan bety inklusjon, eksklusjon av en stat, men det kan også faktisk bety liv og død i visse tilfeller. Mange
0: gode temaer å drøfte i samfunnsfaget.
1: Veldig mange gode temaer, og veldig mange gode dagsaktuelle temaer. Og det er jo, dette er jo også en sjanse til å kanske fortelle deg om en tredje artikkel som jeg driver å ø, jobbe med nå. Uh, fordi nå må jeg jo uh, snart få ferdig denne avhandlingen. Uh, Two down, one to go. Sant? Uh, tredje artikeln min skal handle om jeg skal ta utgangspunkt i intervjumaterialet, for jeg har intervjuet 36 elever om eh, ja, deres erfaringer med og tanker om samfunnsfaget på ungdomsskolen. Eh, og noe av det jeg spurte dem om var hvilke tema synes du det er relevant og vil du synes det er viktig å vite mer om i samfunnsfaget på ungdomsskolen? Eh, og her var det fire-fem temaer som seilet opp eh, med klart suverent flest eh, stemmer <laughs> eh, intervjuene ble foretatt i høsten 2016 det var ikke veldig rart at det amerikanske valget var eh, høyt eh, på eh, agendaen til ungdommene de ønsket å vite mer om det amerikanske valget de ønsket å forstå, for mange av dem var redde mange av dem var redde for hva som kunne skje hvis Trump kom til makten Eh, og de hadde faktisk uttrykt det eh, til lærerne sine gjennom å spørre, kan vi ha om det amerikanske valget? Dette er så aktuelt. Da fikk de vite at det skulle de ha med i engelsken og den engelske undervisningen fikk jeg eh, under intervjuene, den dreide seg om å fargelegge sånn delstatskart med hvilket stater som traditionellt var republikanske og demokratiske. Så det var en uh, mulighet som man gikk glipp av akkurat den høsten. Seilte forbi den. Seilte forbi. Den det. Uh, så, men det, så det var liksom det desidert største tema. Og väldigt intressant at de både foreslå det, svaret de fikk og sånne ting. Uh, de andre, eller to andre temaer var uh, selvsagt knyttet til flyktningskrisen for den hadde jo nettopp vært de hadde vært en del av dette de hadde sett og fått med sig på nyhetene vad som skjedde og så i løpet av 2016 så kom det jo ekstremt mange færre flyktninger til Norge mange av dem sleit med å forstå hva er det som har skjedd hva, hva er det som gjør at vi i världens rikaste land ikke kan ta eh ta imot, en av eh, eleverna sa. Men det är ju masse plats, alltså bara ute på den där platsen, rätt utanför skolan vår. Vi kan ta emot masse. Vi har ju råd till att inte ta emot folk, Så här ligger det et politisk engagemang. Eh, eh som kanske på något det resten av mediebildet også dette dabbet jo veldig av eh, senere, sånn at de snakket nok mye om det, om flyktingkrisen i 2015, når den var eh, under utvikling men eh, det skle litt unna eh, etter hvert Innvandring var näste tema, eh, tett knyttet sammen selvsagt, eh, det var et av de temaene som, som ungdommen uttrykte at dette ønsker vi å lære mer om så hade du eh terror som ett fjärde tema. Eh och det eh, där tänker jag ju det er otroligt viktig hvis man ska be sin på ett sån en sån typ av tematik i samhällsvetenskapsinvisningen eh og ta Tarron hem til oss. Akkurat på det tidpunkte så vi så var det väl då fem-seks år siden eh, 22. juli. Det er en utrolig viktig hendelse i norsk historie, nyere historie. Nå har vi dessverre også enda en hendelse som har fått fatale konsekvenser for eh, en person. Eh, så både islamistisk terror, som man eh, ser mye i mediebildet, men også eh, terror knyttet til eh, Uh, Norsk, Norsk høyrepopulisme yeah. ja, er utrolig viktig å tematisere, tror jeg. For dette er brennheite tema. Og det er tema som er vanskelig å bygge meningsgivende narrativ runt. Det er såkalt kontroversielle tema. Og det vi vet om kontroversielle tema, uh, det er at uh, elever ofte Synes det synestär viktig och få undervisning om. Och så är det konfliktfylt, det er ambivalent, det är komplext och sammansatt. Så vi vet att det är många lärare som frukter såna typ tema. Så det är det jag på något sätt ska in i nu vidare. Höres eh, spännande. Det är väldigt spännande. Eh så har jag en en sån ett femte fynd från de intervjuerna är att väldigt många av eleverna sa vi önskar och lära om mer om samtiden i samhällsfaget. Och det har på en måte stått for mig i jättekant som som ett paradoks då. De säger de önskar och lära om en samtid i samhällsfaget. Visst vi ikke jobber med en samtid i samhällsfaget va slags samfunnsfag har vi da?
0: Politisk styringsfag.
1: <laughs> Eller et veldig historiedominert eh, samfunnsfag. På ungdomsskolen så er nok det eh, tilfelle i på mange ungdomsskoler selv om det er samfunnsfaget står av tre likeverdige disiplin i utgangspunktet likeverdige disiplin fag så så er nok min magefølelse dette kan ikke ha jeg ikke generaliserbare data på men jeg har nok en oppfatning av at veldig mye av undervisningen i samfunnsfaget på ungdomsskolen er undervisning. Det vil ikke gjelde på alle ungdomsskoler, det vil absolutt ha gode unntak, men jeg synes det var veldig talende at elevene snakket om at trengte mer samtid savnet samtiden, ja samfunnsfaget så det blir på en måte en litt sånn innrammende eh, titel og innfallsvinkel
0: høres bra ut. vi går mot slutten av podcastintervjuet og det jeg da lurer på er selvfølgelig hva skal ut
1: av norsk skole? ja, du, jeg vet jo at du har stilt meg det spørsmålet men siden vi nå har et intervju hvor vi snakker om samfunnsfag og samfunnsfagsundervisning, kan jeg få lov til å endre spørsmålet? Ja, gjør det. Hva Kom igjen. Hva kan ut av, av samfunnsfaget?
0: Ja, nei, det er jeg helt innafor. For det
1: er relativt aktuelt egentlig nå med fagfornyelsen og sånne type ting. Jeg tenker, tenker faktisk at, og nå er det sikkert mange, både statsvitere og økonomer kan hoppe i stolen, men at økonomi, kan komme ut av samfunnsfaget, det tror jeg jeg hadde satt pris på. Og det, da mener jeg ikke at det ikke er viktig å lære seg liksom, gode ting om personlig økonomi og sånne ting. Det skal sånn ikke
0: ting. nødvendigvis ut av skolen.
1: Nei, jeg vil ha det ut av skolen. Jeg det er
0: dritt vanskelig. Da, da skjønner jeg rettelsen.
1: Men uta av kan det godt øh, bli nedprioritert. Kjempeflott.
0: Tusen takk for at jeg fikk prate med deg i dag. Takk. Tusen takk til Mark-Kristine, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju, og da kommer endelig intervjuet med Ove Østerly. I det intervjuet ble flyttet en uke, sånn att det kommer i oktober, och ikke som det siste intervjuet i november i september, alltså det du hører på nå. Så det må jeg bare beklage til de som hade ventet på det, men det kommer i hvert fall neste uke, og da skal vi høre mer om hvordan vi kan bruke skyting som en mestringsarena i skolen. Og det som lærer å si den setningen føles fremdeles veldig rart etter det intervjuet, men det skal du få høre mer om i intervjuet, hvor det kommer klarere frem hvorfor dette kan være en god mestringsarena. Men i hvert fall... Framt til neste gang så håper jeg at du kan ta oss og dele podcasten med någon som du tror kan være interessert i den. Send gjerne hele podcasten, eller spesielt utvalgte episoder. Jeg har også på Soundcloud laget en ny tid på hvor du ser hva som er de mest populære intervjuene på podcastene for tiden. Og da kanske du oppdager att det ett et intervju du ikke har hørt fra før, som åpenbart veldig mange har sett pris att Sånn at gå in där og se etter om du finner det på Soundcloud altså. Men i hvert fall, frem til neste uke, så får du ha en fin uke. Hei, hei!